0: Vorhang auf zur Episode Nummer 125 vom Umwumukum Podcast. Ich grüße euch. Ja, das mit dem Vorhang ist so eine Sache. Ähm, die ersten Konzerte werden schon wieder abgesagt. Die Corona-Lage geht wieder los, ich will darüber aber jetzt nicht diskutieren. Und ich habe beschlossen, trotzdem den Vorhang aufzulassen, denn es ist der Vorhang für die Umwumukum-Show. Und die mache ich gerne weiter. Äh, zu dem Thema, natürlich ringe ich auch immer wieder mal um Themen, Ideen. Das geht, glaube ich, vielen Podcastern so. Dann denkt man wieder, Mensch, ich habe irgendwie gar nichts mehr. Vielleicht sollte ich es aufhören. Und ja, dann warte ich einfach noch ein bisschen. Und ich hoffe, ihr wartet mit geduldig. Denn plötzlich kommt dann wieder irgendetwas, wo ich dann denke, Mensch, das ist interessant. Da möchte ich jetzt einen Podcast drüber machen. Also ich möchte nicht mit aller Gewalt irgendwas, irgendein Thema an den Haaren herbeiziehen. Deswegen schon von Anfang an ja auch keine regelmäßige Veröffentlichung. Es gibt ja Podcasts, die veröffentlichen regelmäßig, haben auch sicher immer gute Themen. gibt aber auch manche Podcasts, da merkt man dann, ja, sie müssen halt wieder an dem und dem Tag veröffentlichen. Also quatsche ich halt irgendwas. Das möchte ich eigentlich nicht möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Worum geht es heute, das Thema? Es kam mir am Sonntag über den Fernseher in den Sinn. Da war mal wieder Tatort angesagt. Ein Tatort aus München mit dem Namen Dreams. Und da ging es viel um Musik, um Probespiel und auch um das Kultur Kulturzentrum in München am Gasteig. Und dazu gäbe es einiges zu sagen. Vorher gibt es aber Kommentare. Zur letzten Episode, die 124. Mensch, ich muss mein Handy wieder ausmachen, jedes Mal dasselbe. Ich brauche nämlich mein Handy, um die Kommentare zu lesen. Ich sitze hier übrigens in meiner kleinen Wärmesauna, die jetzt seit neuestem so mein Podcast-Studio ist, und nehme mit dem Zoom H5 auf, denn äh, das größere Tonstudio mit Mischpult und Rode und so weiter, falls ihr euch wundert, warum die Qualität etwas anders ist, ich hoffe sie ist gut genug. Ja, es ist einfach in meinem Zimmer gerade kein Platz, da geht's drunter und drüber, da stehen noch Homeoffice-Computer und dann Pfeile bauen und Rohre bauen für die Oboe und alles auf einem Schreibtisch das war mir jetzt einfach zu aufwendig das immer aufzubauen, deswegen sitze ich mit dem Zoom hier in der Sauna. So, jetzt aber Kommentar zur 124, das waren die Funkwellen aus der Spülmaschine. Punika schreibt, hallo Christian, eine sehr amüsante Folge, wie ich finde. Sachen gibt's, die könnte man sich so gar nicht ausdenken. Liebe Grüße aus Franken von Elke. Ja, Elke, vielen Dank. Und genau das habe ich ja gerade gesagt, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so gewesen. Und über Twitter kam auch noch was rein, Personal Note, denke ich, kann man ruhig veröffentlichen, vom Jens. Äh, der Jens schreibt, Hallo Christian, danke für deine nette kleine Geschichte über deine Störungssuche im Elektrobereich. Dass es am Ende anders wie gedacht ist, kenne ich auch aus vielen Jahren der Instandhaltung. Noch etwas, schon in meiner Ausbildung 1997 gab es keine 220 Volt mehr, sondern 230 Volt und 400 Volt statt 380 Volt. Gruß Jens. Ja, Jens, vielen Dank für die Klarstellung. Ja, 230 Volt, ich weiß es wohl. Bin eben als Kind mit 220 Volt aufgewachsen und das sind so Dinge, wenn man das mal drin hat, dann wird man das nicht mehr los. Der Strom aus der Steckdose hat bei mir immer noch gewohnheitsmäßig 220 Volt, aber wie gesagt, ich weiß es tatsächlich auch besser. Und der Starkstrom äh, 380 Volt, auf äh, 400 Volt da ist es. Anders mit Starkstrom hatte ich früher nie was zu tun. Erst jetzt, wo man mal so eine Küche einrichtet und äh, drüber nachdenkt, einen Herd an den Dreistrom anzuschließen, dann liest man, aha, das ist 400 Volt. Also das heißt, ich lebe mit 220 und 400, aber du hast vollkommen recht, es ist 230. In dem Fall habe ich auch mal nachgegoogelt, wann wurde denn das umgestellt? Du schreibst 1997, hast du es so gelernt? Tatsächlich 1987 wurde das in Deutschland sukzessive von 220 auf 230 hochgeschraubt, um sich der europäischen Norm anzuschließen. Und hier kommt jetzt dann auch meine Entschuldigung, warum ich es gar nicht so mitgekriegt habe. Denn der aufmerksame Hörer weiß, Mitte 1987 bin ich nach Südafrika ausgewandert und erst in der zweiten Jahreshälfte 1992 wieder zurückgekommen. Das heißt, ich habe da also keine Nachrichten verfolgt. Ja, in Deutschland wird jetzt umgestellt und so weiter. Das hätte ich bestimmt mitgekriegt. Und daher habe ich das quasi verpasst. Ich sehe es aber auf jedem Elektrogerät, wo steht Anschluss. da Oft steht 220 Schrägstrich 230. Ich dachte halt immer, naja, es ist mal so, mal so. Aber es ist wohl immer 230. Dann haben wir das also nun auch abgehakt. Dann kommen wir zum Thema. Der Tatort aus München. Ich möchte nicht diesen Tatort kritisieren oder in der Luft zerreißen, Besserwisser sein oder sonst irgendwas, sondern einfach nur eine Art Faktencheck zu den musikalischen Aspekten in diesem Film machen. Ähnliches macht ja öfters auch mal die Polizei mit einem guten Schuss Verständnis und Humor, denn jeder weiß, die Polizeiarbeit ganz allgemein in Filmen wird eben oft auch nicht so dargestellt, wie sie in der Realität ist. Das macht man aus filmdramatischen Gründen und auch die Polizei ist da sehr verständnisvoll. Sie sagen, das dient einfach der Unterhaltung. Das sehen wir auch ganz gerne. Allerdings ist es tatsächlich in der Wirklichkeit oft ganz anders. Und so möchte ich es heute auch machen. Einfach mal um, über das Thema sprechen, euch einen Einblick geben, wie es geht in so einem Probespiel tatsächlich zugeht und wie es im Film anders dargestellt wurde. Und in den meisten Fällen war mir das auch klar, weil es einfach aus filmischen Mitteln wohl dem Regisseur so besser war. Man kann ja recherchieren, ist ganz klar. Also wie gesagt, kein äh, Verriss oder Kritik, sondern einfach nur mal Gegenüberstellung. Fangen wir von vorne an. Dieser Tatort hat als Hauptschauplatz Hauptschau das Kulturzentrum am Gasteig in München. Dieser Name Gasteig, das ist eine bestimmte Gegend in München, die beginnt so am Rosenheimer Platz und dann geht's auf eine Anhöhe hoch bis nach Bogenhausen hin, und recht ja, steiler Berg, könnte man sagen, oder Hügel, also eine, eine Steigung. Und das war früher der Gache-Steig, also ein steiler Anstieg, der Gache-Steig. Und das wurde dann verkürzt zu Gasteig. Und an dieser Stelle wurde 1984 die, das Kulturzentrum am Gasteig eröffnet. Also der Bau begann natürlich deutlich früher, aber 1984 wurde das eröffnet. Ich weiß das so genau, denn in diesem Kulturzentrum wurde mit als erstes das Richard Strauss Konservatorium untergebracht, bei dem ich bereits schon seit eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren studierte. Wir waren in ganz München in Behelfsunterkünften, in Schulen und so weiter untergebracht und durften dann als Stadt Studenten tatsächlich rüberwechseln zum Gasteig. Außerdem ist dort untergebracht die große Stadtbibliothek, also mit sehr sehr vielen Büchern, Printmedien, und einer für uns Studenten sehr wertvollen Musikbibliothek. Das war also auch in diesem Zentrum untergebracht. Aber zentraler Punkt sind die Konzertsäle und da ganz vorne dran die große Philharmonie für die Münchner Philharmoniker. Der zweitgrößte Saal, der Karl-Orff-Saal. Und in diesem Karl-Orff-Saal spielte auch weitgehend dieser Tatort, also immer wenn es um Bühne ging. Dieser karl orf saal hat, glaube ich, 800 Sitzplätze, die Philharmonie über 2000. Im karl orf saal kann man auch die Bühne etwas runterfahren, kann also auch kleinere Opern dort aufführen, ist also etwas multifunktionell. Dann gibt es noch den kleinen Konzertsaal, das ist wirklich so für kleinere Konzerte mit nicht allzu vielen Musikern, so circa 200 Sitzplätze. Da waren wir als Studenten sehr oft und haben dort unsere Klassenvorspiele gehabt, wir hatten unsere Prüfungen, wir haben Kammermusikkonzerte gemacht, sogar kleine Orchesterkonzerte. Also da hat sich ganz viel im kleinen Konzertsaal abgespielt. Und dann gibt es noch die Blackbox, das ist also so ein ganz modernes, moderner, sehr dunkel gehaltener Würfel. Da findet dann hauptsächlich Jazz, Rock, Pop und Experimentelles oder auch mal Theater statt. So viel also zum Kulturzentrum. Gasteig. Vielleicht dazu auch noch, einiges hat sich dort auf dem Dach abgespielt. Die Protagonisten, also sowohl die, Schau die Personen, die dort mitgespielt haben, also auch die Kommissare, sind also anscheinend mühelos dort oben durch eine Tür gegangen, irgendwie da hinaufgefahren und dann da auf dieses Dach gegangen. Dass man da so einfach hin kann, Wäre mir neu, also ich habe das nie mitbekommen. Ich glaube, ich hätte es mitbekommen, dass man da oben einfach so ohne weiteres aufs Dach gehen kann. Ich glaube nicht, dass man das kann. Wissen tue ich es nicht, aber ich glaube es nicht, denn was man da so gesehen hat, von dort aus könnte man auch durchaus relativ leicht hinunterstürzen, sei es mit Absicht oder sei es aus Versehen, also wie gesagt, das glaube ich schon nicht, aber aus dramatischen Gründen war das eben notwendig, dass die sich da oben auf diesem Dach aufgehalten haben. Jetzt kommen wir mal zu dem Hauptpunkt dieses Tatorts. Es ging immer um ein Probespiel. Das mit den Träumen lasse ich jetzt mal aus, der Vollständigkeit halber. Ich habe auch vergessen zu sagen, aber jetzt kann ich es noch tun. Natürlich werde ich jetzt einiges spoilern, also wer diesen Tatort noch nicht gesehen hat und ihn gerne sehen möchte, ohne irgendetwas zu wissen, dann macht das dann eben andersrum, hört diese Folge danach, vielleicht will aber auch der ein oder andere aus dem Grund, dass ich den Podcast heute gemacht habe, sich diese Folge nochmal anschauen, unter dem Licht dessen, was ich hier so berichte. Genau, es ging also um, äh, um Träume, das war so eine Art, ja, ich denke schon, Science-Fiction-Geschichte, Tagträume, -Tag Wachträume, irgend sowas, das als Therapie für Musiker und Spitzensportler kenne ich jetzt so nicht, ist mir noch nicht untergekommen, denke ich, ist ein Fantasieprodukt tatsächlich, aber bedienen sich Profimusiker auf jeden Fall aufgrund des hohen beruflichen Drucks sicherlich der einen oder anderen Technik, ob das nun autogenes Training ist, Yoga, Kiesertraining und so weiter und so fort, diverse Sportarten, bei mir zum Beispiel ja das Bogenschießen, das ja bei mir eher sowas für den Kopf ist, also so in Richtung therapeutisches Bogenschießen. Ich habe also nicht vor, zu irgendwelchen Olympiaden oder Meisterschaften zu gehen. Auch das ist, viele Dinge sind eben sowohl körperlich wie auch Geistig, also Yoga ist ja auch eine körperliche Sache, aber auch eine sehr geistige Sache. Und Bogenschießen will ich da durchaus auch vergleichen damit. Und da gibt's noch vieles andere. Also man hört von vielen Musikern, die sich, um eben ihren Orchesteralltag bewältigen zu können, mit solchen Dingen etwas behelfen, um den Kopf auch mal wieder frei zu kriegen und vielleicht auch vom Stress runterzufahren. Das Probespiel. Das Probespiel ist ein Vorspiel, um eine feste Stelle, eine feste Anstellung, Position in einem Orchester zu bekommen. Weltweit eigentlich das Mittel, um sich Leute, Musikerinnen oder Musiker auszusuchen. Ganz selten, dass es mal anders geht. Bei einem Probespiel wird eine Stelle ausgeschrieben. Es bewerben sich Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, kann man sagen. Die Bewerbungen werden einem Gremium vorgelegt, man sucht sich unter den teilweise hunderten, wenn nicht tausenden eingehenden Bewerbungen nach Aktenlage eine gewisse Anzahl an Musiker raus und lädt die zu einem Probespiel ein. Und wer das Probespiel dann am Ende gewinnt, bekommt auch die Stelle. Und hier wurde auch schon erwähnt, dass man dann noch ein Jahr Probezeit hat. Das trifft zu, also nicht ein halbes Jahr, wie sonst oft üblich, sondern im Orchester ist es das Probejahr. Und so gegen Ende des Probejahrs stimmt das Orchester nochmal ab, ob die Person im Orchester verbleibt oder das Probejahr vielleicht nicht bestanden hat, was durchaus im einen oder anderen Fall auch schon mal vorkommen kann. Nun, der Film beginnt mit einem Probespiel. Es geht also um eine junge Geigerin, die Marina, heißt sie. Sie möchte sich für die Stelle in einem Münchner Orchester bewerben und vorspielen, und zwar eine ja, recht lukrative Position, die der stellvertretenden Konzertmeisterin. Der Konzertmeister oder die Konzertmeisterin, das ist bei den ersten Geigen diejenige, die vorne rechts sitzt und die ganze Geigengruppe zunächst anleitet. Das sind ja viele Geigen, die alle dieselbe Stimme spielen. Und ein Konzertmeister muss das Ganze leiten. Das heißt, so wie der Konzertmeister spielt, müssen auch alle anderen spielen. Betrifft zum Beispiel den Bogen. Spielt er den Ton mit dem Bogen nach oben oder nach unten? Man nennt das Aufstrich oder Abstrich. Das müssen alle gleich machen. Erstens, damit es gleich klingt und natürlich auch, damit es gut aussieht. Stellt euch vor, jeder würde da nach Gutdünken hin- und her schaben. So eine Konzertmeisterin hat auch noch mehrere Aufgaben, zum Beispiel das Orchester einzustimmen, von der Oboe das A zu fragen, dann zu bedeuten, welche Gruppe soll jetzt einstimmen, auch ein bisschen für Ordnung und Disziplin sorgen, auch als Verbindung zum Dirigent. Also es ist eben ja so eine gruppenleiter Projektleiter, sagt man heutzutage, Aufgabe. Also diese Marina möchte vorspielen für stellvertretende Konzertmeisterin. Stellvertretend heißt, man hat natürlich nicht nur einen, sondern je nach Orchestergröße zwei, drei, manchmal sogar auch vier Konzertmeister, die sich dann da auch entsprechend abwechseln für diese Position. Der Konzertmeister sitzt immer ganz vorne rechts. Wenn ihr mal ein Konzert seht und der Dirigent auftritt, dann gibt er der ersten Geige vorne vorne. Ja, äh, rechts oder links, das ist jetzt ähm, Wahrnehmungssache, also vom Publikum aus äh, ganz vorne und wenn man so schräg drauf guckt, links sitzt dann der Konzertmeister. Und der Dirigent begrüßt den Konzertmeister oder die Konzertmeisterin als Geste, dass er damit auch das ganze Orchester begrüßt. So, jetzt, ah ja, also heute ist wirklich äh, Gefahr des Schwafelns und des Abschweifens weil ich naturgemäß natürlich da viele Dinge weiß und erzählen möchte. Jetzt komme endlich zu diesem Probespiel. Man sieht die Marina, wie sie auf die Bühne geht. Das Ganze, wie gesagt, in dem Fall im Karl-Orff-Saal. Und hinter so einer Stellwand steht. Dies trifft zu. Ein Probespiel wird oft in mehreren Runden absolviert. Am Anfang spielen alle vor. Dann entscheidet man sich für einige und dann gibt es noch, nach dieser zweiten Runde entscheidet man wieder sich für einige, vielleicht nur noch ein oder zwei und in der letzten, in der dritten Runde gibt es dann so eine Art Stechen und dann hat man vielleicht eine Auswahl getroffen. Übrigens ist auch die Möglichkeit, dass niemand genommen wird, also nicht zwangsweise. Der Beste kriegt auf jeden Fall die Stelle, es kommt immer wieder vor, dass man sich letztendlich für niemand entscheiden kann. Ja, diese Stellwende, die erste Runde wird weltweit in aller Regel, ich muss heute ständig in aller Regel sagen, natürlich gibt es Probespiele, die immer ein bisschen anders absolviert werden, wie ich es jetzt schildere. Aber ich habe einen reichen Schatz an Probespielerfahrungen, sowohl, dass ich selbst vorgespielt habe, wie auch dann später im Orchester, dass man dann in der Jury im Orchester sitzt und sich Probespiele anhört von verschiedenen Instrumenten und da kristallisiert sich Eben doch in aller Regel ein Verfahren heraus, aber mir ist klar, das kann hier oder da bei dem einen oder anderen Orchester durchaus auch mal anders gehandhabt werden. Also erste Runde, wir sagen immer äh, lapidar hinter dem Vorhang. Es ist natürlich kein dicker Stoffvorhang, das würde den Klang ganz schön mindern und es würde dumpf klingen. Also hier wurden so drei äh, schräg aneinandergestellte Stellwände aufgestellt. Die Marina, die Musikerin, die jetzt dran war, wurde mit Nummer aufgerufen. Das trifft zu. Man darf ja nicht den Namen wissen, sondern es, du hast nur eine Nummer. Die kriegst du am Anfang zugeteilt. Manchmal wird es ausgelost. Und das Orchester weiß dann auch nur, jetzt spielt eben die Nummer 7 oder die Nummer 25. Diese, dieses verdeckte Vorspielen hat eben den Sinn, dass man absolut nur die Musik hört. Man soll eben nicht wissen... Ist der oder die männlich, weiblich, groß, klein, dick, dünn, schick angezogen, schlampig angezogen, ähm, Haarfarbe, Hautfarbe, Größe, was weiß ich. Alle diese Dinge sollen hier keine Rolle spielen, sondern man soll ausschließlich hören, wie derjenige spielt. Und hier war schon aus sicherlich filmischen Mitteln, ähm, das nicht ganz richtig dargestellt, diese weiße Wand war sehr, ja, wie soll man sagen, durchsichtig wie ein Schattenspiel. Man hat also die Marina eigentlich komplett in ihrer Silhouette gesehen. Man hat auch, finde ich, deutlich gesehen, dass es sich hier um eine Frau handelt. Und wie gesagt, schon, auch diese Information soll ja zumindest in der ersten Runde nicht preisgegeben werden. Also so ein Vorhang, eine, eine Stellwand ist absolut blickdicht und... Man sieht die Person nicht, die dort spielt. Das, was sie dort gespielt hat, halte ich auch für äh, aus filmischen Gründen geboten. Es wurde ja extra für diesen Film von einem Komponisten eine Musik komponiert. Und daraus war eben dieses Stück, teilweise lyrisch, auch mal ein bisschen virtuos, aber nicht sehr schwer, soweit ich das beurteilen kann. Also sicherlich kein Stück, was man in so einem Probespiel spielen würde. Aber das hatte eben den Sinn, ganz am Schluss äh, des Filmes sollte sie das ja, dieses Solo mit dem ganzen Orchester dann zusammenspielen. Also in der Realität ist es anders. Es wird schon sehr anspruchsvolle Musik verlangt. In der ersten Runde fast immer ein Mozart-Konzert. Also Konzert heißt ein Solostück für Soloinstrument und großes Orchester. Zum Beispiel in dem Fall wäre das ein Mozart-Konzert für Violine und Orchester. Nicht alle Instrumente haben Mozart-Konzerte. Mal schauen, ob ich es noch drauf draufkriege. Also Oboe hat eins, Flöte hat zwei, Horn hat vier Mozart-Konzerte, Fagott hat eines. Bei der Violine weiß ich es gar nicht, da sind es auf jeden Fall noch mehr. Klarinette hat auch noch ein Mozart-Konzert. Das war's dann. Also die anderen Instrumente, Trompete, Posaune... Cello zum Beispiel, spielen dann eben ein vergleichbares Konzert meistens aus der klassischen Musik. Und das wird auch immer begleitet von einem Klavier. Also die, der große Orchesterpart wird dann von einem Klavier gespielt in der ersten Runde. Kommt man da dann weiter, kommt die zweite Runde. Und in dieser zweiten Runde spielt man nicht, wie sie wieder ein lyrisches, elegisches Stück oder immer wieder dasselbe. Sie hat ja da also eigentlich immer wieder dasselbe Stück gespielt. Das ist ja natürlich nicht Sinn der Sache, das hat man ja schon gehört. In der zweiten Runde kommen dann schwierige, anspruchsvolle und sehr bekannte Solostellen aus der Orchesterliteratur. Also das, was in diesem Orchester oft vorkommt, das kann ja auch ein Opernorchester sein, da gibt es immer wieder Stellen, die echt schwer sind und die gut zu hören sind und von denen man also sicher gehen möchte, dass also die Person genau dieses Stück besonders gut spielt. Und dasselbe ist an sich auch in der dritten Runde. Auch dort werden dann nochmal besonders schwere Stücke abgefragt, aber auch jedes Mal andere Stücke. Dann zur Terminplanung. Man hat hier ihren Terminkalender gesehen und da waren also diese drei Runden. Also das kann ich bestätigen, es trifft zu. Meistens hat man drei Runden. Die waren aber an drei verschiedenen Tagen angesetzt. Ich glaube, es ging sehr schnell, aber es sah so aus wie Montag, erste Runde, Mittwoch, zweite Runde, Freitag, dritte Runde. Das findet so nicht statt. Das ist absolut unpraktikabel. Menschen kommen teilweise von weit her gereist und bleiben sicherlich nicht eine ganze Woche in der Stadt, um dieses Probespiel zu machen. Sondern so ein Probespiel wird schon an einem Tag Gemacht. Es beginnt sehr früh und geht dann in den Nachmittag so lange hinein, wie es eben dauert und so lange, wie das Orchester sich besprechen muss. Und nur für den Fall, dass man dann hier niemanden nimmt, dann wird ein neuer Termin angesetzt und es gibt ein neues Probespiel. Was manchmal sein kann, ist, dass diejenigen, die ganz am Schluss noch in der Endentscheidung standen, ich hatte sowas auch schon mal, dann könnte man sagen, man ist zu dem Schluss gekommen, man ist sich noch nicht ganz sicher. Die ein oder andere Person wird noch einmal eingeladen und dazu dann nochmal neue Bewerber aus diesem großen Pool der Bewerbungen. Also sowas kommt schon vor. Das findet dann natürlich an einem anderen Termin statt. Ansonsten ist so ein Probespiel an einem Tag. Was auch nicht üblich ist, hier war die Jury. Die war so da gesessen, eigentlich eher wie so eine Theaterregie. Also dass man im Publikumsraum, im Zuschauerraum so einen, einen langen Tisch aufgestellt hat und dahinter saßen dann so sieben oder acht äh, Jurymitglieder. Das ist auch selten der Fall. Es wurde im Tatort ja mal angesprochen, dass so eine Entscheidung demokratisch gefällt wird. Das kann ich bestätigen. Da haben die Orchester so verschiedene Abstimmungssysteme und Gewichtungssysteme. Ein Chefdirigent und die Gruppenmitglieder, also in dem Fall die Geiger, haben vielleicht etwas mehr Stimmrecht wie die anderen. Aber trotzdem ist doch das ganze Orchester immer eingeladen, das Probespiel anzuhören. Und man sitzt dann da so locker verteilt in diesem Zuschauerraum und hat da auch nicht so einen Tisch vor sich, sondern alle hören dann an und dann bespricht man sich eben nach einem gewissen System oder stimmt eben ab nach einem gewissen System. Was auch nie vorkommt, ganz sicher nicht, ist, dass äh, der Lehrer oder die, der Professor, die Professorin äh, des Spielenden mit im Juryraum anwesend ist. Hier hat ja die Professorin auch eine wichtige Rolle gespielt, die also diese Marina eben, gerne in diesem Orchester untergebracht hätte. Das ist übrigens wieder etwas, was der Wahrheit entspricht. Professorinnen und Professoren haben ein großes Interesse daran, ihre Studenten in möglichst gute Orchester zu bekommen, weil das dann eben fürs eigene Renommee auch wieder sehr förderlich ist. Aber wie gesagt, dass so eine Professorin im Probespiel mit Anwesenheit anwesend ist, geht gar nicht, findet nicht statt. Also es dürfen wirklich nur die Orchesterangehörigen teilnehmen. Auch sind dann später die Kommissare aus dem Tatort äh, fleißig mit dabei gewesen und haben teilweise mit dem Handy telefoniert und sind auf der Bühne rumgegangen, während das ganze Geschehen stattfand. Also auch alle diese Dinge, äh, Dinge finden äh, ganz sicher nicht statt. Sollte es da einen Polizeieinsatz geben und die Polizei dieses Probespiel äh, betreten und weil es ganz dringend ist, dann würde man in dem Fall natürlich sofort abbrechen und sich dann eben um die Polizei kümmern, aber nicht fröhlich Probespiel machen und die laufen da einfach so rum. Das ist also auch sicherlich nicht der Fall. Dann gab es eine sehr skurrile Szene, das, das haben, glaube ich, viele nicht verstanden. Plötzlich, und ich habe natürlich die Ohren gespitzt, saßen da auch, äh, Oboisten und es ging irgendwie um Oboe. Also man hatte schon auch den ersten Oboisten des Orchesters irgendwie mit eingebunden, dass der was mitgekriegt hat und gesehen hat. Ich dachte schon, okay, ja, interessant. Wäre übrigens schön gewesen, wenn er mal was gespielt hätte, dass man die Oboe auch mal hört. Also ich habe nichts mitbekommen, kann nicht dafür garantieren, dass ich nicht zwischendrin auch mal eingeschlafen bin. Sollte jemand eine Oboe gehört haben, kann das mir gerne mitteilen. Ich habe es nicht mitgekriegt. Die Geige hat man immer wunderbar gehört, aber die Oboe nicht. So, jetzt gab es also, man hat es irgendwie gar nicht so verstanden, eine Szene. Da hat die Marina, die Geigerin vor einem weiteren Vorspieltermin, also es war also irgendeine Runde, man hat auch nicht genau mitgekriegt, ist das jetzt die zweite Runde, also ich glaube, es sollte die zweite Runde sein, und ist auf die Toilette gegangen und hat dort einen jungen Mann getroffen und dem hat sie eine Tablette zugeschoben. Es war nämlich in dem Fall auch noch Thema, dass also, Beruhigungsmittel, Medikamente verschiedenster Art, in dem Fall war es Ritalin, äh, unter Musikern gehandelt wird und auch da, äh, um also den Stress abzubauen, sowas gibt es übrigens äh, reichlich, also dass mit Medikamenten äh, nachgeholfen wird, um Aufregung, Stress, Demütigungen, Mobbing und was da alles so passiert, irgendwie ertragen zu können. Also, dieses Mädel hat ihm eine Tablette gegeben. Er hat wohl angenommen, dass das eben eine ritalin tablette ist. Hat sie auch genommen. Und dann in der nächsten Szene sieht man also wieder im karl orf saal wie also mehrere Musikerinnen und Musiker im Zuschauerraum sitzen und alle haben ihr Instrument auf dem Schoß. Da waren einige, die hatten eine Geige auf dem Schoß und einige, die hatten eine Oboe auf dem Schoß. Also erstens findet sowas gar nicht, auch wieder nicht statt, die Diejenigen, die vorspielen, können natürlich nicht bei den anderen mit zuhören. Das gibt es nicht. Außerdem war unklar, wieso haben wir jetzt zwei verschiedene Instrumente, Oboe und Geige. Und es war auch irgendwie angeklungen, dass der junge Mann eine Art Konkurrenz für sie wäre. Das kann ja gar nicht sein. Der stellvertretende Konzertmeister ist ein Geigenspieler. Kein oboen Natürlich kann es sein, dass man auch vorspielt für eine oboen Das macht man aber sicherlich nicht am selben Tag im selben Probespiel. Sowas kommt eher bei Amateurorchestern vor, wo sich vielleicht verschiedene Instrumentalisten vorstellen spielen ein Stückchen vor und man entscheidet dann, ob derjenige in dem Orchester mitspielen kann. Da kann es schon sein, dass da mal eine Klarinette, eine Trompete und eine Geige da ist und vorspielt. Aber jetzt im Profibereich, hier ging es doch eigentlich nur um eine Geigenstelle. Auf jeden Fall kamen sie eben auf die Idee, dass dieser junge Mann mit der Oboe vorstellt. Er ging dann auf die Bühne steckte sein Oboenrohr auf die Oboe, soweit alles richtig, nahm das Oboenrohr auch in den Mund, soweit auch alles ganz gut richtig, das hat man ihm schon gut gezeigt, hat eine halbwegs anständige Haltung eingenommen und ich war sehr gespannt, wie wird das jetzt wohl klingen. Aber leider kam es nicht dazu, denn dem jungen Mann wurde schlecht. Er hat Wirkreize bekommen, immer schlimmer. Man hat gemerkt, er muss sich jetzt gleich übergeben. Er ist dann von der Bühne gerannt und damit war für ihn dann dieses Probespiel beendet. Denn das Mädel hatte ihm eine Brechmitteltablette gegeben, statt einer Ritalin-Tablette. Aber nochmal, warum sollte sie das tun? Es ging um eine Geigenstelle. Also das blieb etwas nebulös, da war es doch zu fantasievoll. Ganz am Schluss des Tatorts, das Mädel, die Marina, hat dann letztendlich diese Stelle wohl bekommen. Und es war eine Fernsehaufzeichnung, war es eine Aufzeichnung oder eine Live-Sendung? Es sollte also auf jeden Fall ein TV-Auftritt sein von diesem Stück. Das war dann wieder dieses Stück, was ein Komponist speziell für den Tatort komponiert hat. Das ganze Orchester hat gespielt. In dem Fall saßen sie dann jetzt übrigens in der großen Philharmonie. Also nicht mehr im Karl-Orff-Saal, sondern diese letzten Szenen äh, haben dann tatsächlich in der Falle Philharmonie stattgefunden. Hier auch wiederum merkwürdig, es ist Fernsehaufnahme, der Regisseur zählt runter, Achtung, es geht gleich los, 5, 4, 3, 2, 1 und bitte. Und auch noch während er herunterzählte liefen also wieder Kommissare, wild, mit Handy telefonierend, einer auf der Bühne, einer im Zuschauerraum. Es ging wohl darum, einen Attentat zu verhindern. Das ist alles schön und gut. Aber wenn das so wäre, dann würde nicht die ganze Belegschaft, das Orchester und der Regisseur völlig unbeeindruckt einfach weitermachen und diese Fernsehaufnahme starten. Das haben sie dann trotzdem getan und auch während die Musik lief, wurde sich noch laut unterhalten und so weiter. Geht natürlich gar nicht. Die Marina saß vorne an der Konzertmeisterstelle, also vorne links, und spielte eben dann auch dieses Solo. Man hat sie so ein bisschen komisch hingesetzt, das war so also auch merkwürdig. Sie saß so mit den Beinen zum Zuschauerraum hingedreht, so ein bisschen hingewandt, so schaut her, ich spiele das Solo, ich bin die Besondere hier. Also entweder, wenn einer wirklich ein Geigenkonzert spielt, dann würde er stehen oder sie. Und wenn es nur, nur ein Solo innerhalb eines Orchesterstücks ist, dann sitzt man ganz normal an seinem Platz und nicht irgendwie herausgehoben oder hervorgehoben. Das war also auch noch so ein bisschen komisch, aber es ist wirklich ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist. Zur Ehrenrettung der Schauspielerin muss ich sagen, entweder kann sie Geige spielen oder sie ist von einem Geigen Trainer, das gibt ja im Film immer Trainer für alles Mögliche, auch wenn Musikinstrumente gespielt werden muss, ist sie sehr gut eingestellt worden, denn das, was man gehört hat, hat sie sicherlich nicht selber gespielt, das vermute ich mal, klar, das wird eben top im Studio aufgenommen von jemand, aber ihre Bewegungen, die sie gemacht hat, sowohl mit der rechten Hand, in der man den Bogen führt, wie auch mit der linken Hand, wo man auf den Seiten die Töne greift. Das fand ich schon sehr authentisch. Es war nicht immer hundertprozentig, wenn man ganz genau drauf geguckt hat. Aber es war eben jetzt nicht nur so ein irgendwie, ich bewege meine Finger irgendwie und schabe mit dem Bogen hin und her. Das sieht man leider auch sehr oft. Und es passt überhaupt nicht zur Musik. Also das hat sie sehr gut gemacht. Da wird meistens eine Geige hergenommen, die so präpariert ist, dass man nichts hört, also dass der Bogen und die Saiten nichts in Schwingung bringen, das ist entweder anderes Material oder es wird ganz irgendwie mit Materialien beschmiert, sodass da kein richtiger Geigenton rauskommen kann. Ich weiß das, weil ich habe selber mal in einem Film mitgewirkt, als Orchestermitglied in dem Fall. Und da ging es tatsächlich auch um eine Geigensolistin, die da vorne gespielt hat. Und die hat eben dann auch den Bogen auf die Geige aufgelegt, hat ähm, so getan, als ob sie spielt, und der Ton war eben Playback zu hören. War ganz interessant, so eine Geschichte. So, was hatten wir noch an Musikalischen? Das Probespiel haben wir durch, die Konzertmeisterstelle. Ja, eigentlich. War es das im Großen und Ganzen? Ich hatte noch ähm, bei Twitter das nebenher so ein bisschen verfolgt und hatte mich also interessiert dafür, was schreiben die Leute, wie immer gibt's also welche, die ähm, finden den Tatort sehr, sehr gut, die Folge sehr gelungen. Und es gab auch einige, ich dachte eher die Mehrheit, die also das für Quatsch fanden und experimentell. Es gab ja in diesem Tatort auch tatsächlich nicht wirklich jemand Totes, sondern das hat sich dann alles wieder in der Traumwelt ähm, abgespielt. Auch die Schüsse dann am Schluss in der Philharmonie war dann letztendlich alles Traumwelt. Ich selber habe diesen Tatort mit circa einer halben Stunde ähm, Zeitversatz geschaut. Wir sind einfach später heimgekommen, haben in unserem Fernseh-App die Möglichkeit, einen laufenden Film einfach von vorne noch zu sehen. Das haben wir gemacht. Äh, in Twitter war man natürlich dann mit den Bemerkungen immer schon etwas im Voraus. Ich wollte dann auch nicht zu viel Spoiler gucken, aber da war dann plötzlich ein Kommentar, der sagte, der beste Kommentar kam von dem Oboisten oben auf dem Dach. Dann dachte ich, okay, also dieser Oboist, dieser bärtige Oboist aus dem Orchester wird irgendwann auch dort oben auf dem Dach stehen und irgendeinen Spruch loslassen. Und ich bin schon sehr gespannt, was er da sagt. Im Verlauf des Tatorts fand das aber nicht statt. Und ich dachte, was meint er da, wann kommt denn der? Der Film war zu Ende und erst einige Minuten später fiel mir dann noch, doch noch etwas ein, was ich auch gesehen hatte, denn quasi im Abspann befanden sich dann einige Musiker mit verschiedenen Instrumenten tatsächlich wieder auf diesem Dach und haben ein Stück Musik gespielt. Und da war dann auch als ja, als Gag sozusagen dieser junge Oboist, der vorgespielt hat und der diese Brechmitteltablette genommen hatte. Und der hat dann eben auch statt zu spielen, sich über die Brüstung vom Dach herunter sichtbar übergeben. Und das meinte der Twitterer wohl als äh, Kommentar. Also er fand eben diesen diese Folge zum Kotzen. Ich möchte es nicht bewerten, sondern möchte euch damit entlassen, ähm, ein bisschen einen Einblick bekommen zu haben in die Musikwelt, wie es bei so einem Probespiel tatsächlich abspielt und wie es im filmischen Mittel gezeigt worden ist. Vielleicht gibt es ja auch noch Fragen dazu. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt den stopp drücke, fällt mir noch mehr ein. Ich könnte stundenlang reden über so ein Thema. Das könnt ihr euch vorstellen, aber möchte euch jetzt auch nicht überstrapazieren. Also, wer es nochmal anschauen will aus diesem Aspekt oder wer es gesehen hat und jetzt hier sozusagen die Auflösung bekommen hat, ich hoffe, es passt für euch. Und vielleicht auch, wer es gar nicht gesehen hat und nicht anschauen will, ähm weiß jetzt trotzdem, wie sieht es denn aus, wenn man eine Orchesterstelle bekommen möchte. Und damit schließe ich den Vorhang zur Episode Nummer 125 vom Umwumukum-Podcast.